0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。欢迎大家回到欣然读新书。今天要跟大家分享的这本书是美国作家马歇尔·卢森堡博士。一本很出名的书叫做《非暴力沟通》。其实我们每个人的生活都不是一场辩论赛，目的不是争对错，而是活得更快乐、更好。这个书呢有一个低调又有些学术的名字。那书如其名，《非暴力沟通》啊，就是从专业的心理学角度告诉我们如何更好的表达自我和理解他人。以期待呢，达到深层的、发自内心的沟通，尤其是面对一个情绪化的、难相处的，甚至是愤怒的沟通对象的时候，或者是面对冲突、误解和似乎难以化解的冷漠的高墙的时候，这本书呢不会教我们厚黑学的手腕呀，或者是各种花俏的技巧。以其在争辩中非得要赢得胜利，或者是与他人交往时取得利益，这个书名《非暴力沟通》呢，本身就非常有新意。可能现在生活中多多少少我们会听到很多关于肢体暴力的问题，但其实每个人的生活里面都会有言语上的暴力。可能我们从没想过这种暴力也会跟自己扯上关系。呃，其实很多的。暴力沟通方式呢，都会让我们有不一样的感受。我们肯定会发现，有一些话的确伤人。那言语上的指责、嘲讽、否定、说教，或者是任意打断、拒不回应、随意出口的评价和结论呢，给我们会带来情感和精神上的创伤，甚至比肉体的伤害更加令人痛苦。这些无心的或者有意的语言暴力，会让人与人之间变得冷漠、隔阂和敌视。那在这本书里面呢，一开始啊，呃，卢森堡教授呢就举了一个亲身经历的例子，告诉我们，其实我们的语言沟通，非暴力的语言沟通可以有多么强大的能量。卢森堡博士呢有一次，他作为一个美国人，去到巴勒斯坦做发表演讲。这里我们要注意，巴勒斯坦人呢是非常恨美国人的，一般美国人不轻易去巴勒斯坦。因为会有生命危险，嗯，因为以巴冲突，当时呢，美国替以色列提供武器，然后去征战巴勒斯坦。那他作为美国人，他去巴勒斯坦，既然要跟别人讲非暴力沟通，这个时候他的翻译就走过来说：“说我们还是赶紧撤，因为我觉得有危险。这个现场很躁动，他们都在那儿议论说你是美国人。”啊！这个时候底下就有人开始喊了，说你是个杀人犯，你们这些就是谋杀婴儿的刽筷,筷子手，你们这些杀手。然后就开始骂他，让他滚下去。但是卢森堡博士没走，他在台上呢，继续对底下的人展开了非暴力沟通的演讲。这个时候有人就已经到达了站起来骂他的程度了。博士他是怎么做呢？这个时候他就采取了非暴力沟通的方式，他说。你生气是因为你想要我的政府改变他使用资源的方式吗？对方很生气，这个时候他是在猜测对方为什么生气。很明显，这个对方的意图他猜错了。这个底下的人他就说：“不是的，我当然生气。你以为我们是需要什么武器吗？不，我们是需要的是房子，我们需要在正常的生活，我们需要建立我们的国家。”我们能明白对方这个时候很愤怒，对不对？这种愤怒在我们的日常生活中可能很难体验到，但是对于当时被战火袭击然后困扰的巴勒斯坦人民，他那种愤怒，他全部都要发泄在卢森堡的身上。我们来看卢森堡他是怎么做的。卢森堡博士呢，接着就说：“所以你很愤怒，你想要一些支持来改善生活的条件，并且在政治上独立，对吗？”我们会发现，卢森堡他在不断的寻找对方的需求。那他在寻找对方的需求，要看看什么对对方来说是最重要的。然后对方说：“你知道我们带着小孩在这里已经生活了27年是个什么感觉吗？这是个临时的难民营，你对我们长期以来的生活状况有没有一点认识？”卢森堡博士一直在感受对方的愤怒。他这个时候表示说：“听起来你感到绝望。”你想知道我或者是别人是不是能够真正理解这种生活的滋味？他在问这些问题的时候，他都是用的问句，然后对方说：“你想了解吗？告诉我，你有孩子吗？他们上学吗？他们有运动场吗？我的儿子病了，他在水沟里面玩耍，他的教室里没有书，你见过没有书的学校吗？”对方在卢森堡的一遍一遍的提问中，他宣泄了出来。我们要注意，这是一个好事。当对方愿意跟你讲话的时候，其实就是一个好事了，因为他在讲自己的痛苦。卢森堡继续问：“我注意到你在这里培养孩子是多么痛苦。”那他说出了这个概念，这叫做反应情感。说：“我注意到你在这里培养孩子多么痛苦。”你想告诉我，你所要的正是所有父母想给孩子的。对方就说：“对啊。这是最基本的人权呀、啊！你们美国人不是想这是人权吗？为什么不让更多的美国人来这里看看你们给这里到底带来了什么样的人权？这种质疑是发自内心的。卢森堡就继续问了：“你是希望更多的美国人了解你们的痛苦，并意识到我们的政治活动的后果，还是……”然后你会发现，卢森堡博士在这里所有的语言都没有任何评判，清晰明确的讲出对方此刻内心当中真实的感受。慢慢的，对方的情绪就逐渐好转了。大约这样你来我往，经历了二十多分钟，这个站起来很愤怒的男人明白了卢森堡是体谅他并了解他的，也开始愿意听博士的演讲。甚至在演讲结束后，这个男人居然还邀请博士去他家里面吃晚餐。想想看，这么尖锐的冲突都能被化解。我们应该了解到，非暴力沟通的实际用途真的很大。那如何有效的沟通呢？以及如何通过沟通消除生活、工作上的分歧？在我们的日常生活中，经常因为这个沟通方式不对，会给另外一方造成很大的误解，甚至发生矛盾或者是暴力冲突的情况。例如说，两一对夫妻啊，老婆希望彼此的生活多点浪漫，于是跟老公说。你看啊，我闺蜜的老公对她有多好，每个星期都带她出去玩，还给她买花。你就从来没有对我这么好过。老婆是想通过刺激老公的方式来达到她沟通的目的，但是这种方式其实适得其反，因为老公会觉得老婆是在拿自己和别的男人比较，会感到羞辱。这样呢，双方发生争吵的概率就很大。那上述沟通的方式就叫做暴力沟通啊。看上去很简单的一件事情嘛，但这就叫做暴力沟通，而且哦，在我们的生活中，这种沟通方式特别常见。一般来说，分为四种，第一种叫做道德评判，就是说一个人做了一件事让你不高兴了，你不去描述事实，而是先给对方下定义，贴个标签。比如说，你跟男朋友约会，你发现他看了好几次手机，你就很生气，说我们现在出来约会，你一直玩手机是什么意思？你这样就是压根儿不在乎我的表现，这种直接给予道德评判的沟通就是暴力沟通。卢森堡就把这一点的反面做到了极致，在书中呢，呃，其实有很多小练习，博士呢都没有给出明确的答案，而是说你如果选择了 A， 就说明我们的观点一致。你看啊，他不说你做的是对还是错的，因为他尊重每一个人的人格，不给你贴标签。因为他知道，一旦否定了你，就会让你有防备心，并且会对你造成伤害。那暴力沟通的另外一种情况呢，叫做进行比较。这个在我们小时候，父母用的比较多。小时候呢，妈妈会天天说：“你看邻居老王的孩子怎么怎么样啊，学习多好，还这么懂事听话，你怎么不像他一样呢？”那这种比较会给孩子带来的伤害特别大。孩子也容易产生逆反心理，现在孩子甚至会这样说：“那邻居阿姨天天回来给他孩子做饭，你怎么天天出去打牌呀？”<笑>那这样母子之间的暴力沟通呢，就是个死循环了。第三种情况呢，叫回避责任。我们经常在生活中会听到有人说：“那这这事儿发生成这样，我也没办法。”像是什么，呃，领导就这么说的呀，我也没办法。去吃饭呢，那都喝酒，我也不能不喝吧，我也没办法。呃，这朋友总是以不得已啊当做一件事情的借口，其实生活中没有什么不得不做的事情，只要你愿意去承担一定的责任。卢森堡呢，在书中说了一个案例，一位女士啊，在学习班里抱怨她特别讨厌做饭，但是她两个儿子呢，总是要吃她做的饭，所以不得不给家人做饭。卢森堡就鼓励这个女士跟家人勇敢地说出来，自己不想做饭的真实想法。她的大儿子知道之后呢，哎呀，变得很开心啊，感叹道：“太好了，也许终于不用吃饭听他发牢骚了啊！”你看啊，这个女士她本来以为自己不得不做饭，结果她不做饭对于孩子的影响还不如她自己在吃饭的时候的抱怨，孩子呢宁愿不吃饭。也不想听母亲在吃饭的时候唠唠叨叨、发牢骚、抱怨。同是心理学家的弗兰克尔呢，就曾经说过一句话：人所拥有的任何东西都可以被剥夺，唯独人性的自由，也就是在任何情况下都能坚持自己的态度和生活方式的自由，不能被剥夺。第四种情况叫强人所难，也就是威胁告诉别人：如果你不配合我。你就会受到某种惩罚，例如在饭局上经常听到这样的声音：“这杯酒你得喝哈，你不喝就是不给我面子。”言下之意呢，就是你不喝我就生气。那这种情况啊，往往会造成双方不愉快，发生争斗，或者不喝酒的那个勉强喝了，但是再也不参加有你的饭局了。上面这四种都是非常常见的暴力沟通的方式。这些沟通方式往往会给双方造成很多负面影响。那这本《非暴力沟通》呢，就是让我们走出暴力沟通的误区。本身马歇尔·卢森堡啊，是国际沟通的创始人，全球首位非暴力沟通的调停专家。他指导了许多人在工作和生活中运用非暴力沟通，消除了分歧和争议。他还运用了这个沟通方法，帮世界范围内很多国家解决了争端和冲突。可能我们会想，这不就是一个沟通方式吗？啊！但是我们在这个书的分享的一开始就说了，其实真的，非暴力沟通的方式威力巨大。我们可以看到，非暴力沟通呢，除了能够化解民族矛盾时有威力，也可以来看看我们普通人如何把它应用到生活中。其实，在生活中学会非暴力沟通，只需要掌握四个步骤。第一步就是针对一件事情，你要表达事实，而不是做价值评判。例如，最近每天吃完饭，你的老公呢都立马躺在旁边玩手机，你想跟他说话，他都爱搭不理的。这个时间长了呀，老婆肯定会生气。天天就知道玩手机，你怎么不跟手机一起过呢？这个就不是在表达感受了，而是在发泄情绪。如果这个时候老公也很烦，就很容易跟老婆发生争执。这个时候老婆应该怎么做呢？就是表达事实啊、哦，表达事实。可以这么说，老公，你最近半个月啊，每天晚上吃完饭都在玩手机。想跟你说说话吧，你都没抬头搭理我。第二步就是表达你的感受，所以我很失落、伤心、不高兴，这些就是你的感受。第三步就是去寻找原因，这是为什么呢？像我们，我每天晚上啊，其实有很多有趣的事情想跟你分享，啊，想跟你讨论一下我们家庭未来的规划。我希望我们在家里的时候能够真正的像一个家庭，而不是各忙各的。最后呢？你要提出自己的要求，这里提要求不是命令，不是说所以每天晚上你不能玩手机了，而是有一个明确的要求，清晰明确，就是具体到可以操作的阶段。例如，每天晚上我们在家吃完晚饭后，能不能抽三十分钟时间散步，或者聊半个小时天，聊一聊白天遇见什么好玩的事情啊？如果用这种方式沟通，那么家庭矛盾呢，肯定会减少很多。但是这四个步骤说起来简单，做起来很难。比如，经常听到上级领导给员工定目标的时候说：“这个月我们要让用户的满意度提高百分之九十五啊。”然后好玩的是，这个公司根本就没有进行过用户满意度的调查。那你这个要求就不是具体的要求，到最后肯定是不能实现的。那我们应该怎么办呢？这个时候就要体现我们学过非暴力沟通的重要性。首先，按照这个逻辑，非暴力沟通的练习方式可以分为四个步骤。第一个步骤是区分观察和评论，能做到这一点其实非常难。例如说，男孩女孩约会玩手机的事情，那男孩就直接给了两条评论：“你在一直玩手机，你不在乎。”那给评论是好的沟通方式还是坏的呢？肯定是坏的。男孩肯定不是在玩手机，而是在处理一个很重要的事情的话，他就不是不在乎你了。他也许可能是在等工作的甲方的一个重要的确定信息。那处理完工作之后呢？呃，接下来才不会被电话打扰，在陪你的过程中不会被分心。那什么是观察呢？就是你看到的事实。例如说，呃、哦，我们可以坐下来不到半个小时，这个时候你已经看了好几次手机了，是不是有什么重要的事情啊？这个时候男孩啊，如果有事情就会跟你说，避免你们之间的误解。如果真是他的错呢，他在玩手机呢，他也会感到不好意思。在《非暴力沟通》这本书里面呢，引用过一个诗歌，特别能够说明观察和评论的区别。啊、呃，有一段是这么说的：“我从未见过愚蠢的孩子，我见过有的孩子，有时候做的事情不被我理解，或者没有按照我的要求做事，但他不是一个愚蠢的孩子。所以，请你在说他愚蠢之前，想一想，就是他真的愚蠢，还是和你懂的事情不一样。”所以，我们每个人在交谈、沟通的时候，一定不要对别人的行为下定义，而是用观察到的事实来表述。好，接下来来看一下第二个步骤：体会和表达自己的感受。在我们的生活中，经常会遇到沟通达不到一致的情况，其中有一点很重要的原因就是我们不会表达自己的感受，这和大多数人成长的环境有关。我们的感受在成长的过程中被忽视和压抑了太多，比如你小时候被邻居家的弟弟抢了玩具，你在那嗷嗷大哭，大人就会说你是哥哥要让着弟弟，或者说这么大了怎么还哭呢，没出息。没人问你当时的心情是不是难受。那这种类似的情况导致很多人长大都不会表达感受，比如。刚才那个女生在男朋友玩手机的时候说：“我觉得你不爱我。”那这种呢，就不是在表达感受，而是在表达女孩自己的判断和她自己的想法。那什么是感受呢？如果你不爱我了，我会感到很难过。这种我感到很难过，我很愤怒，我不开心，就是感受。当你说你的判断和想法的时候，有可能和事实不一致，那这就给对方造成了伤害，从而产生矛盾。而你如果是表达感受呢，对方反而容易更加照顾你。第三个步骤就是如何找到自己真正的感受。一般来说呢，人们听到了让自己不开心的事情，或者看到了自己不喜欢的行为，会有四种选择。第一种选择呢，是认为自己错了，比方。女孩看到了男朋友因为工作而看手机，那么她就会由羞愧变得自卑，认为啊自己在男朋友心目中还没有他的工作重要，可能会导致厌恶自己或者跟男朋友抱怨他不爱自己了。另一种选择呢是斥责对方，这时候啊，呃，男生听到女生的抱怨可能会反驳：“我这不是刚开一会儿吗？你上次吃饭的时候。”那不也在看手机吗？我说你了吗？在争吵中啊，双方就容易情绪激动。很明显，上面两种选择呢，都会给我们造成负面影响。接下来是第三种选择，了解我们自己的感受和需要。比如呢，这个女孩啊，可以给自己的男朋友明确的提出自己的感受和需求。你和我约会的时候看手机，我会很失落。下次约会的时候，我们能不能都不要看手机，或者等确定没什么事情的时候再约会呢？最后一种选择就是了解和体会他人的感受和需求。这时候，女孩可能会想，男孩是不是有什么特别要紧的事情需要处理？那这个时候，适当的询问男孩，就可以通过了解需求、想法、愿望，避免暴力沟通。但是有一个影响，就是我们表达感受的重要因素就是我们的情绪。我们很容易陷入两种极端，一个呢是我们认为自己要为对方的感受负责，我们往往觉得让对方开心是自己的义务。如果对方不开心呢，自己会感到不安，认为自己有责任做点什么。因此啊，经常呢就会把亲人看成负担，这就是所谓的老好人，特别在乎别人对自己的评价。朋友有什么呃需要帮助的，哪怕自己砸锅卖铁都要拿下这个面子，看起来很豁达，但是内心十分痛苦。另一个极端呢，就是我们对其他人的情绪漠不关心。举个例子，新同事小王做了一个项目，你发现有一个错误的地方，但你直截了当的当着很多人的面说：“小王，你犯了一个很低级的错误，这个常识都嗯没有，怎么念完大学的？”当着这么多人的面被这么说，小王会感到很羞愧。有同事提醒你说话太直，你反而说这是他的问题，他玻璃心，关我什么事儿啊？这种极端情绪会让你得罪很多人。因此呢，我们应该把两个极端调和起来。我们要明白，帮助他人是出于爱和快乐。这句话我很喜欢啊，帮助他人是出于爱和快乐，而不是出于内心的恐惧、内疚、自责。这个时候呢，才既能让自己的想法表达出来，又会让自己感到呃不憋屈、不无助，也不会因为语言升级而伤害到他人。那了解了非暴力沟通的前三个步骤、啊、第一，观察而不是判断；第二，知道什么是自己的感受；第三，发现自己真正的需求。我们来看最后一个步骤，如何正确的请求帮助。首先，我们应该清楚的告诉对方。我们要什么，而不是不要什么。比如你平常喜欢喝可乐，那今天生理期告诉男朋友你不要喝冰可乐，结果呢，他给了你一瓶冰汽水，你就生气了。男朋友也很无奈，我没给你买冰可乐呀，我给你买的是另外一个味儿的汽水啊。啊，那这个究竟是谁的问题呢？不仅如此，这样的需求还很容易引起别人的反感。那卢森堡呢，也在书中提到了一个女士的抱怨，她说：“我请我先生少花点时间在工作上。”于是呢，呃，老公就报名参加了高尔夫球赛。嗯、啊，那卢森堡就说：“那你真实的想法是什么呢？”这个女士真实的想法是希望丈夫每周能有一天时间陪着孩子和自己。那说完之后呢，其实丈夫豁然开朗，很开心的答应了下来。所以我们要明白啊。一定一定，一定不是说自己不要什么，而是明确的说出自己要什么。其次，要明确谈话的目的。有的时候，我们不需要直接明确谈话的目的。比如说，你跟你妈妈说你饿了，她就知道你很想吃饭。但是更多的时候呢，我们如果只是表达感受，没有明确我们的目的，就会让别人误会我们。例如。呃，老公老婆一对夫妻啊，老婆对丈夫说：“我叫你带瓶酱油回来，可是你忘了，所以我的菜也就没做了。也许你只是想让老婆再出去买下酱油，可是呢，老婆可能会认为你这么说就是在指责她。有的人会说啊。”我谈话并没有什么请求，就是随随便便聊聊。然而我们在跟别人聊天的时候啊，肯定是希望对方有自己想要的回应的。也许是我们希望得到别人的理解，也许是想听听别人对我们聊的内容的看法。总之，我们对自己的认识的越深刻，表达的越清楚，我们就越能得到称心如意答案。最后呢，是请求而不是命令。在我们和别人交流的话术中啊，一旦让别人觉得不答应我们的请求就会受到惩罚，那我们的请求啊就变成了命令。比方说，你以后啊约会的时候不要玩手机，这个呢这句话就是命令；而以后约会的时候，我希望能够不被打扰，这个呢就是请求。说到底，如果我们只想着改变别人，让别人的行动符合我们自身的利益。那么，非暴力沟通并不适合当你的工具。非暴力沟通是用来帮助我们在诚实和聆听的基础上与人建立联系。人们的改变和行动不是因为利益，而是出于对生命的爱和关心。好了，这就是非暴力沟通的这本书里面的核心点了。其实啊，首先呢，就是针对一件事不去做道德评判，而是表达。观察到的事实，呃，第二呢，就是要表达自己内心的感受，呃，例如说这样做会让我很孤单和失落。第三，说明自己有这样的感受的原因，因为每天都是我一个人在家，让我感觉不到像一个家庭。每天都是我睡着之后你才回来。第四，清晰明确的提出自己的请求，我希望以后每周你能够至少有两天回家吃饭，你觉得怎么样？所以在分享完这本书了以后，我们要了解非暴力沟通啊，不是一蹴而就的，需要在理解的基础上反复的刻意练习。虽然刚开始你会觉得有点别扭，但是过不了多久，你们呢就会享受到非暴力沟通给自己带来的益处，在愉悦的沟通中得到自己想要的爱和幸福。好了，今天的心然读新书就到这里，我们下期再见啦。